0: Buenas, este es Numeral, el costo oculto para el planeta. En este episodio del podcast vamos a explorar los orígenes de la obsolescencia programada y el fenómeno de la obsolescencia funcional, y nos vamos a adentrar en cómo el ciclo de vida de los productos ha disminuido con el tiempo y cómo ahora en muchos casos reparar un artículo puede ser más costoso que simplemente reemplazarlo por uno nuevo. Quiero que me acompañe mientras desentrañamos la complejidad de este tema para luego reflexionar sobre su impacto en la sociedad y en el medio ambiente. ¡Empecemos! Para comprender la ideología de la obsolescencia programada hay que remontarnos al periodo de entreguerras, comprendido entre los años de 1914 a 1945. Sin lugar a dudas, una época muy turbulenta para el mundo en la que surgieron nuevas ideas, nuevas prácticas económicas y comerciales que luego le darían forma al futuro de la sociedad moderna. Y aquí, antes de continuar, es necesario aclararles que la obsolescencia programada se manifiesta temporalmente como una solución a la falta de dinero por falta de consumo. Después de la Primera Guerra Mundial y la recesión de 1920 a 1921, la economía de Estados Unidos experimentó un rápido crecimiento impulsado por la tecnología, Actividades como la electrificación de áreas rurales y ciudades pequeñas impulsaron el crecimiento de la clase media y abrieron nuevos mercados para innovaciones como la radio. Por ejemplo, el número de aparatos de radio en propiedad aumentó significativamente, pasando de 60.000 unidades en 1922 a 7.5 millones en 1928. La industria automotriz también prosperó, 23 millones de automóviles transitaban las carreteras de los Estados Unidos en 1929. Es decir, para la época, aproximadamente, uno de cada cinco habitantes tenía carro propio. Estos y algunos otros avances tecnológicos también mejoraron la productividad de los trabajadores de las fábricas para los años de 1922 a 1928, en cuanto en un 75%. Estos avances tecnológicos contagiaron una atmósfera de optimismo generalizado por la economía, que continuamente se divulgaba en los titulares de los periódicos del momento. Pero todo esto cambió cambió para la economía de 1930, una economía ya en crisis, porque la población percibió una disminución generalizada de sus ingresos y convirtió la deuda en un costo mayor a la rentabilidad esperada por sus inversiones por razones que no vamos a comentar aquí, porque no es el tema que nos convoca. Pero el análisis que sí nos interesa es que dos alternativas muy comunes, la obsolescencia programada y el crecimiento poblacional, pudieran ser consideradas soluciones idóneas para corregir el defecto de la economía, que es la crisis por falta de consumo. Sin embargo, ambas tienen un impacto ambiental negativo porque consumen recursos a una velocidad mayor que la velocidad necesaria para reponerlos. Y aquí surge la pregunta más importante para comprender este tema. ¿Por qué entonces la obsolescencia programada se eligió como mejor solución? Y la respuesta es muy sencilla, porque garantiza ingresos y rentabilidad permanentemente para los qué? fabricantes, independientemente de las preferencias de consumo. Esto plantea una segunda pregunta, que es todavía más importante. ¿Cuál es el propósito del crecimiento económico? Por un lado, la obsolescencia programada proporciona una mayor capacidad de financiación al fabricante para que éste tenga el privilegio de decidir sobre lo que según su criterio debe ser la sociedad. Y por otro lado, si la velocidad de crecimiento económico es menor con relación al crecimiento poblacional, pues ni el Estado ni el mercado estarán en capacidad de garantizar un mínimo vital a cada individuo para satisfacer sus necesidades personales. Es decir, el ingreso percibido por el trabajo es lo que impulsa el crecimiento económico y con la obsolescencia programada, el crecimiento económico está más que garantizado. Sobre los ideólogos o los precursores de la obsolescencia programada, la contribución inicial es del señor Edward Bernays, sobrino de su majestad Sigmund Freud, y es principalmente una contribución psicológica. En los años 20 Bernays influyó en la percepción del público sobre los productos usando estrategias publicitarias que promovían la idea de que comprar era una expresión de estatus. Era una práctica que se basaba en la psicología del consumidor para impulsar el consumo constante y creciente por nuevos productos que incluso no se necesitaban. Luego, en 1932, Bernard London propuso la teoría de acabando con la depresión a través de la obsolescencia planificada, como una solución para salir de la gran depresión, depresión económica, aunque nunca se implementó legalmente, esta idea sentó las bases para la obsolescencia programada. Sin embargo, tiempo después, hasta 1954, el señor Brooke Stevens, un diseñador industrial, popularizó el término durante una conferencia de publicidad, marcando un hito en la comprensión de diseñar productos con vida útil limitada para impulsar el consumo y el crecimiento económico. Esto causó que la obsolescencia programada dejara de ser una práctica tímida a ser una práctica normalizada por la industria. Con todo este contexto, es fácil identificar cómo la revolución industrial ha transformado la expresión de la obsolescencia programada pasando de ser una obsolescencia funcional a una obsolescencia tecnológica para luego ser una obsolescencia psicológica o también conocida como obsolescencia por diseño. Aunque hay que tener muy en cuenta que la obsolescencia psicológica ha sido instrumentalizada desde el primer momento. Sobre la obsolescencia funcional... Esta sucede cuando el desgaste por uso es cada vez más rápido para los productos y la reparación resulta más costosa que la reposición a nuevo. Para que usted entienda mejor el negocio detrás de la obsolescencia funcional, considere que las empresas automotrices obtienen mayores ganancias por las piezas de repuesto que por la venta del propio vehículo. Esto es simplemente porque sus componentes mecánicos, eléctricos y demás se desgastan muy rápido. Y lo mismo sucede con los electrodomésticos o los dispositivos digitales como smartphones, tablets o computadoras. Conclusión. El lucro es el principal motor de sostenibilidad con un costo de oportunidad llamado daño medioambiental. Para el que no entendió, dicho de otra forma, por esta dinámica de crecimiento económico, preferimos el lucro económico por encima del bienestar medioambiental. Y esto plantea interrogantes sobre la verdadera sostenibilidad del modelo económico capitalista de libre mercado, porque el daño medioambiental es lo que sí puede representar una amenaza existencial para la humanidad. Les agradezco que me hayan escuchado y estén pendientes de los próximos episodios.